0: A paz o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através... Do estudo das profecias bíblicas E dos eventos escatológicos Agora se você ainda Não é evangélico Se você não é cristão Nosso desejo é que você possa receber Jesus Como seu salvador pessoal Para que você possa ter direito à salvação à vida eterna Para que você possa desfrutar de todas as bênçãos Que estão reservadas para os, para os salvos No futuro E também na vida presente Eu gostaria de esclarecer e de deixar bem claro que quando nós falamos em salvação É claro que o ápice da salvação é, é o futuro É as mansões celestiais, é a vida eterna Mas eu gostaria de deixar bem claro que a, as bênçãos da salvação Elas já iniciam neste século, nesta vida Então em João capítulo 10, versículo 10 Jesus disse que o ladrão não vem se não para matar, roubar e destruir Mas Jesus disse, porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Então significa dizer que as bênçãos da salvação Elas já iniciam na presente era Agora claro, com certeza as bênçãos maiores Hão de se revelar no futuro Como é do seu conhecimento? Nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas se Deus permitir, nós vamos estudar as principais profecias de Gênesis a Apocalipse. Já estudamos diversas profecias, inclusive, eu quero louvar a Deus por isso, mas tenho encontrado muitos servos e servas de Deus né, que têm nos encontrado e dito que estão gostando muito dessa temporada, porque além de conhecer as profecias bíblicas, estão conhecendo também as histórias bíblicas, nós estamos aproveitando para falar um pouco sobre a história do povo de Deus Nós já estudamos várias profecias no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes Não estudamos do livro de Ruth, mas estudamos do primeiro e segundo livro de Samuel E nos últimos programas estamos estudando algumas das muitas profecias dos primeiro e segundo livro dos reis de Israel no programa anterior, nós estudamos uma profecia sobre o profeta Elias. Isso. Nós estudamos, na verdade, duas profecias, que é a ocasião em que Elias anuncia a falta de chuva e de orvalho e depois anuncia que haveria chuva sobre a terra. Traz a tela, por gentileza. Nós já dissemos aqui nos programas anteriores que... O ministério de Elias foi marcado por muitos milagres. Elias foi levantado por Deus num dos momentos mais difíceis da história de Israel. Você lembra disso? Um período de sucessão de reis maus, um período de idolatria, de abandono da fé, de apostasia. Os profetas de Deus estavam sendo perseguidos. Os profetas de Baal e Azerá estavam sendo mantidos pelo governo, comendo a mesa de Jezabel. Estava havendo abuso de poder, estava havendo não é, é, injustiças sociais. Pessoas sendo mortas inocentemente, como foi o caso de Nabote, que foi morto porque não quis vender a sua vinha a, a Acabe, ao rei Acabe. E dentro desse contexto, Deus levanta o profeta Elias E que coisa interessante Quando nós lemos a, a biografia dos profetas Ou, por que não dizer também, os livros proféticos do Antigo Testamento Por exemplo, aqueles 17 livros proféticos, você lembra disso? Existem cinco chamados de maiores Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel e doze chamados de menores, Oséia, Joel, Amóis, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos perceber que estes homens e também algumas mulheres, porque o ministério profético não foi apenas para homens, embora que a maioria tenha sido do sexo masculino, mas houve também algumas profetisas, como a profetisa Uda, que Profetizou nos dias do rei Josias Você deve saber disso Então, estudando a biografia desses profetas Nós vamos perceber que nem sempre Deus realizava milagres através dos profetas Não era comum, não, não era Porque os profetas foram chamados não para fazer milagres necessariamente, não Eles foram chamados para transmitir a mensagem de Deus para denunciar pecados, para chamar o povo ao arrependimento, para anunciar juízos divinos. Era a, a principal missão dos profetas. Mas que coisa interessante, quando nós estudamos a história, a biografia desses dois profetas, Elias e Eliseu, que é bom lembrar, eles não são profetas canônicos, porque eles não... Registraram as suas profecias Embora alguém tenha escrito por eles Alguém falou acerca da, da sua vida E da sua biografia E falou também dos milagres que Deus fez E nós vamos chegar à conclusão Que os, os ministérios proféticos de Elias e Eliseu Foram marcados por grandes milagres E por quê? Nesse período de apostasia Nesse período de abandono da fé era preciso que Deus levantasse pessoas, não só para falar em nome de Deus, mas para realizar coisas extraordinárias, para fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, como uma comprovação, como uma confirmação de que realmente aqueles homens foram chamados por Deus. Então nós vamos perceber que esses dois profetas se destacam nesse chamado de período do ministério profético do Antigo Testamento Como dois homens de Deus Levantados para realizar milagres Para realizar sinais Para realizar coisas extraordinárias Inclusive, isso nos faz lembrar que no período sombrio da Grande Tribulação em que este mundo estará sendo governado por uma tríade satânica O mundo será governado no futuro, durante o período da grande tribulação Pela tríade satânica, não é? Que é Satanás, através do anticristo, o líder político E através do falso profeta, o líder religioso E que coisa interessante Deus também no futuro levantará dois profetas Dois servos de Deus, que são chamados de duas testemunhas e essas duas testemunhas farão milagres, farão coisas extraordinárias, vão enviar pragas, de, é, é, pragas sobre a terra, vão fazer cair fogo do céu como Elias. E eu quero deixar bem claro aqui, antes que você pergunte, não, 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 não vai precisar você perguntar porque eu já vou responder. Professor, será que essas duas testemunhas futuras, é Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, ou Elias e Eliseu? Não, não, não acredito nisso nem acredito que seja Enoque e Elias, não acredito que seja Moisés e Elias, e não acredito que seja Elias e Eliseu, não acredito. E o senhor acredita em quê, professor? Acredito que são dois servos de Deus, que não são conhecidos por enquanto na, no mundo, mas que durante o período da grande tribulação, esses homens serão levantados por Deus. Então, nós vamos perceber que os ministérios proféticos de Elias e Eliseu foram marcados por grandes milagres Por milagres extraordinários Para comprovar, para confirmar que realmente Eles foram chamados por Deus Abre a tela por gentileza Para nós relembrarmos o último programa Volta por favor, isso Então no último programa nós estudamos duas profecias Pode trazer a tela Nós estudamos que Através do profeta Elias, Deus anunciou que não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra O que significa dizer que haveria fome, miséria sobre a terra E depois nós estudamos outra profecia que Deus disse que iria mandar chuva sobre a terra Nós estudamos essas duas profecias em um único programa Mas a verdade é que entre essas duas profecias há uma história belíssima Há uma história maravilhosa Que é exatamente esse programa que nós vamos estudar hoje Nós vamos estudar a história é, Da forma em que Deus se utilizou Para preservar a vida de Elias E para que Elias fosse preservado No período da falta de chuva No período da escassez Deus disse que iria é, providenciar uma viúva Para que cuidasse do profeta E quem sabe Elias pensou consigo que seria uma, uma viúva rica, que tivesse muitas propriedades, muitos bens, mas para a surpresa de Elias, quando ele chegou lá na cidade de Sarepta, ele encontrou-se com essa viúva, uma mulher pobre que estava preparando lá, é, procurando lenha para fazer a última refeição. E depois ela disse que iria morrer por falta de alimento. Mas Elias disse que não iria faltar nem a farinha, nem iria faltar o azeite, nem a farinha da panela, nem o azeite da botija E essa profecia, que é uma das histórias mais belas da Bíblia Que é um dos milagres mais extraordinários que Deus fez Através do ministério do profeta Elias Deus com certeza tem muitas lições para nos ensinar Há muitas lições que nós podemos aprender nessa história Ou nessa profecia que foi proferida durante o ministério de Elias Pode passar a tela por gentileza, esse é o tema do programa hoje, a profecia que vamos estudar é a multiplicação da farinha e do azeite da viúva de Sarepta e o texto é primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos 1 a 14, deixando bem claro que vamos relembrar o versículo 1 para entendermos essa profecia e vamos ver o cumprimento no primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos 15 a 16. Vamos relembrar? Antes de eu reler esse texto, eu gostaria de mostrar essa imagem aí. claro, uma imagem meramente ilustrativa, onde nos mostra que o profeta Elias estava transmitindo uma mensagem de juízo ao rei Acabe. Por quê? Por causa dos pecados que nós já mencionamos aqui no programa por conta da, da rebelião, da rebeldia, da nação, por causa de Acabe. Então, Deus estava utilizando-se de Elias para dizer assim, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, não são dias, não são semanas, não são meses, é nestes anos, nem vale nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra, então Elias transmite a mensagem de Deus para o rei Acabe, demonstrando que Deus iria executar juízo, que Deus iria executar julgamento, o que é de se esperar de uma nação idólatra, de uma nação pagã, de uma nação rebelde, o que é de se esperar de um, de um reino, em que os profetas de Deus estão sendo perseguidos e os profetas de Baal e Azerá estão se mantendo do governo, o governo está mantendo os profetas falsos, os profetas de Baal e Azerá estão comendo na mesa de Jezabel, que é de se esperar, claro, juízo, castigo, nós já dissemos isso aqui, se uma nação está em rebeldia, em rebelião contra Deus, essa nação não pode esperar milagres, não pode esperar prosperidade, não pode esperar bênção, não. Tem que esperar juízo. E Elias dar a mensagem. E que coisa interessante. Deus, em sua presciência, já sabia que o rei Acaba iria perseguir Elias. E Deus dá as orientações, Deus diz o que é que Elias deveria fazer. Passe o texto, por gentileza. Observe o que o texto diz. Aí diz assim, Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, É Deus falando com Elias, Vai-te daqui e vira-te para o Oriente E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, Que está diante do Jordão. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Por que é que Deus disse a Elias Que ele fosse lá para o ribeiro de Querite? Que ele fosse se esconder? Simples. Simples. Deus sabia que Acabe iria procurá-lo. Porque qual deveria ser a atitude de Acabe? O que é que Deus esperava de Acabe? Choro, arrependimento, confissão, conversão. A atitude de Acabe deveria rasgar as suas vestes, e você sabe disso, né? Rasgar as vestes para o povo judeu era um sinal de arrependimento, de quebrantamento. Era para ele rasgar o coração, era para ele se humilhar era para Acabe fazer, sabe o quê? O que fez o rei de Nínive, quando o profeta Jonas anunciou o castigo, o rei de Nínive não foi procurar Jonas para matar ele, não, não houve a necessidade de Deus dizer assim, Jonas, te esconde, não. não, sabe por quê? Porque a atitude do rei de Nínive, foi diferente do rei Acabe, o rei de Nínive se humilhou, Botou o povo para jejuar, se arrependeu do seu pecado E Deus poupou aquela nação Mas Deus, sabendo de antemão o que era que Acabe faria Mandou Elias se esconder Abra a tela mais uma vez, por gentileza Aí Deus disse assim E há de ser que beberás do ribeiro E eu tenho ordenado aos covos que ali te sustentem e o que é que nós podemos aprender? Que Deus tem várias formas de cuidar do seu povo, de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos seus servos. Elias agora iria aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Elias agora iria fugir, iria se esconder, iria se alimentar do ribeiro de Querite e iria aguardar que os corvos levassem alimento. E o que é que nós podemos aprender? Dependência de Deus. E não é assim que às vezes acontece conosco? Que Deus nos coloca né, numa situação que nós nos tornamos completamente dependentes de Deus? Que nós vamos aprender a depender dEle? E é, é muito possível, é muito provável Que muitos dos nossos telespectadores Estejam vivendo uma situação, situação assim como Elias É claro que Deus tem várias formas De cuidar do seu povo Deus não tem só corvos para manter os seus servos Porque na mesma época, que coisa interessante Primeiro livro dos reis, capítulo 18 Diz assim os versículos, os versículos 3 e 4, E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então, em meio à crise, em meio a escassez de alimento, Deus tem suas formas, Deus tem suas maneiras de manter os seus servos. Os cem profetas do Senhor estavam sendo alimentados por obadias. Obadias levava pão e levava água. Quem sabe, muitas vezes, as escondidas, quem sabe, muitas vezes, as caladas da noite... Mas para Elias, Deus disse, eu quero fazer com você diferente. Passe o texto, por gentileza, para nós vermos uma imagem aí. Observe. É como se Elias estivesse ali aguardando e os corvos levando pão e carne. Eu não sei de onde eles foram buscar, mas talvez até mesmo lá do palácio de Acabe. E Elias ficava aguardando, de manhã e de tarde chegavam os corvos, né? Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. E junto ao ribeiro de Querite, Deus estava suprindo a, a, a necessidade de água. Mas ele precisava de alimento. Aí o texto diz, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O que é que nós aprendemos a depender de Deus, a confiar em Deus. Que coisa interessante. Isso nos ensina que os servos de Deus, os fiéis servos de Deus, também passam por momentos de provação, de escassez, de dificuldades. Que coisa interessante. Elias era um homem de Deus, se, se, um, eu não sei como é que um, um teólogo da teologia da prosperidade explicaria isso. Porque, infelizmente, existe aí aqueles teólogos que sempre dizem que o crente tem que ser rico, que tem que ser próspero, que não pode adoecer, porque se ele estiver pobre, ou estiver doente, ou é demônio, ou é pecado, isso é antibíblico. Não tem base bíblica, a teologia da prosperidade não tem base bíblica. Eu não estou aqui com isso, dizendo que o crente tem que viver sempre na miséria. Não, claro que não. Porque existem pessoas que Deus abençoa espiritualmente e materialmente. Você sabe disso. Tem pessoas que Deus abre os celeiros do céu para mandar bênçãos espirituais... E Deus abre o celeiro da terra Para abençoar materialmente Existem pessoas que são Prósperas espiritualmente E materialmente Tem pessoas que têm Muitos bens aqui na terra E tem lugar lá no céu Mas tem pessoas Que por alguma razão Por motivos que só Deus sabe Às vezes Deus permite Passar momentos De escassez De provação de dificuldade E se nós estivermos passando por momentos de escassez Nós não devemos ver isso como uma coisa incomum ou anormal Não, faz parte da vida cristã Nem sempre pobreza, nem sempre doença é pecado ou demônio não Pode ser que ocorra em algumas ocasiões específicas Pode ser sim, não, não posso negar essa possibilidade também Havia uma mulher encurvada há 18 anos que Jesus restaurou a saúde daquela mulher E aquilo era um, um, uma enfermidade colocada por Satanás Aquele caso específico, aquela doença era demônio Pode ser que alguém fique pobre por uma ação maligna Como ocorreu com Jó J Jó ficou pobre por causa de uma ação maligna Mas eu não posso dizer que toda pobreza, que toda miséria é ação demoníaca eu não posso dizer que toda doença, toda enfermidade é ação demoníaca. Não, é porque o servo de Deus tem que aprender a, a passar pelos altos e baixos. Nós enfrentamos momentos de fartura, momentos de prosperidade, mas também devemos saber a passar pelos momentos de provações. E é isso que Paulo nos diz em Filipenses né, 4 e 13, né, quando Paulo diz assim, eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece Se você lê o contexto, o contexto diz isso Eu sei é, ter fartura e eu sei padecer necessidade Eu estou instruído Então, o que é que nós aprendemos? Que muitas vezes os servos de Deus passam também por provações, por adversidades Vão para os desertos da vida, vão passar por privações como ocorreu com Elias, era um homem de Deus, era um santo homem de Deus, era um profeta, mas houve também um momento de escassez. Aqueles cem profetas mantidos por albadias, será que não eram servos de Deus? Eram. Será que eles não eram santos, homens de Deus? Eram. Mas por um determinado tempo passou o um momento de escassez. Então se você está passando, quem sabe depois dessa pandemia... Talvez você perdeu o emprego, talvez você recebeu até ordem de despejo, talvez você deixou de morar na sua casa e foi morar com o um sogro, com a sogra. Talvez você tenha tido uma redução de salários, talvez você esteja é, numa outra profissão com um salário inferior, mas permaneça servindo a Jesus. Eu quero dizer que esse período de escassez vai passar. Esse período de privações não é para toda a vida, não. Suporte a aprovação, não murmure, não reclame, mas entenda os propósitos de Deus. E aprenda a confiar em Deus, porque Deus tem suas formas. Deus tem seus meios, Deus tem suas maneiras para cuidar dos seus servos. Como cuidou dos cem profetas através de obadias e como cuidou de alias através dos corvos. E eu posso dizer que Deus tem ainda hoje tem albadias e tem corvos para cuidar do seu povo Abre o texto, por gentileza Então, Elias estava ali sendo mantido por Deus Mas quem eram os garçons? Eram os corvos Que receberam ordem de Deus Foram treinados pelo próprio Deus Era Deus dizendo assim, olha, pega aqui esse pão Pega aqui essa carne, leve lá para Elias. E de manhã, quando Elias acordava, já ficava esperando os corvos levar pão para ele. Pão e carne, de manhã e de tarde. Passe o texto, por gentileza. Aí Deus disse assim, olha, passou os dias, o ribeiro secou. <risos> para aumentar a prova de Elias, o ribeiro secou-se. Por quê? Porque não havia chuva. Deus havia fechado o céu. Aí veio aí a palavra do Senhor, dizendo assim, levanta-te e vai para Sarepta, que é lá em Sidon. E habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente Eu já falei, mas permita me dizer mais uma vez Quem sabe as pessoas consigo que era uma, uma mulher rica Uma mulher com muita prosperidade Quem sabe uma mulher que tinha muitos bens Talvez tenha, tenha passado assim na, na mente de Elias E Elias vai e obedece a Deus Porque o mais importante é estarmos na direção de Deus O que foi que Elias fez? Foi para Sarepta foi lá segundo a orientação de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui, deixa eu falar nessa câmera, que Elias não foi para Sarepta para explorar a viúva, não. Ele foi lá porque foi Deus que mandou. Elias não era nenhum aproveitador, não era nenhum mercenário, não era nenhum charlatão. Elias foi para Sarepta porque foi ordem de Deus. Foi Deus quem disse... Eu ordenei uma viúva que te sustente. Então, ela estava na direção de Deus. E as viúvas precisam tomar cuidado né, com os aproveitadores, os charlatões, os, os mercenários, que às vezes se aproveitam da situação para tirar proveito para si. É, é preciso, né? Os idosos. Tomar cuidado, não é? As viúvas, tomar cuidado com os aproveitadores Mas Elias estava na direção de Deus Não estava ali como um aproveitador Para aproveitar da situação de ninguém, não Estava ali como um servo de Deus Recebendo de Deus a orientação do que fazer Porque Deus nos ensina Nesse processo que nós estamos passando Deus vai nos ensinando como fazer, como agir, o que fazer? Deus vai dando as orientações, que coisa interessante Deus disse, Elias, fala a cabe, diz a ele que não vai chover Aí Elias entrega a mensagem Aí Deus disse, agora Elias, você vai lá para o ribeiro de Querite Fique lá bebendo água e aguarde lá Que eu vou mandar pão e carne, o corvo vai levar E Elias fica lá, aí depois Deus diz assim Você agora vai lá para Sarepta porque tem uma viúva que vai cuidar de você. E Elias segue a orientação de Deus. O que é que nós aprendemos? Que Deus vai nos ensinando. Deus vai dando as, as orientações. Então, nós precisamos saber qual é a orientação de Deus nesse processo que nós estamos vivendo. Abre a tela mais uma vez. Pode passar o texto, por gentileza. Mas assim, então, ele se levantou e se foi serepta. Sarepta, né? em outras palavras Ele obedeceu a Deus E chegando à porta da cidade e Eis que estava ali Uma mulher viúva apanhando lenha E ele a chamou e lhe disse Traze-me, peço-te uma vasilha Um pouco de água para que eu beba Como que ele diz assim Olha, eu venho de uma viagem Eu venho de uma terra longíqua Traz a tela, por gentileza Eu venho de uma terra longíqua Eu estou com sede A senhora pode me dar um pouco de água Que... Com certeza a água já era algo escasso naqueles dias, pela falta de chuva, mas a mulher prontamente serviu ao profeta, serviu ao homem de Deus. Ofereceu para o profeta a água, deu água, saciou a sua sede. E é Jesus quem diz que quem dá um copo d'água a um profeta, não perde o galardão. A um discípulo, há um servo de Jesus, não perde o galardão. Foi Jesus quem disse. Então, se alguém socorreu, se alguém ajudou, a quem está passando provação, necessidade, e principalmente um servo de Deus, uma serva de Deus, tenha certeza disso que terá o seu galardão. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 11: Indo ela buscá-la, ele chamou e disse assim: Traze-me agora um, um bocado de pão na tua mão. Ele diz assim, olha eu estou com fome Tra Traz alguma coisa para comer A senhora tem aí pão Para que eu possa comer, para que eu possa saciar a sede E aí a viúva vai dar a notícia Qual era a situação dela Abre a tela por gentileza, pode passar o texto Aí a viúva vai dizer assim, olha Vive o Senhor teu Deus Ó, Que coisa interessante A viúva identificou Elias como um homem de Deus Vive o Senhor teu Deus. Que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Como que diz assim, Deus sabe que eu não minto. Ela diz assim: Vês aqui, tá vendo aqui esses cavacos? Tá vendo aqui essa madeira? Eu apanhei. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos." Que coisa interessante. Enquanto Elias vai chegando de, é, é, na cidade de Sarepta Qual era o pensamento de Elias? Eu vou ser mantido por uma viúva Tem uma viúva lá rica que vai cuidar de mim Só que lá em Sarepta havia uma viúva dizendo assim Meu Deus, vai acabar a farinha, vai acabar o azeite Eu vou fazer uma comida, nós vamos comer nossa última refeição E vamos esperar a morte Veja o contraste, enquanto Elias estava esperando ser mantido, estava a mulher pensando, vou fazer a última refeição para morrer. E aquele profeta que era alvo do cuidado de Deus através daquela viúva, tornou-se também alvo da bênção de Deus para multiplicar a farinha e o azeite da viúva. Que coisa interessante, Deus se utiliza daquele profeta que estava precisando dos cuidados daquela pobre viúva Para determinar, para decretar, para profetizar que a farinha e o azeite não iriam acabar Passe o texto por gentileza, então a mulher disse, nós vamos fazer um fogo, nós vamos morrer E Elias disse, não tem mais Olha aí, a, a convicção de Elias, não temas, como que ele diz assim, não tenha medo. É como se Elias dissesse, olha, eu quero dizer, não há motivos para ter medo. É como se Elias dissesse assim, olha, eu tenho experiência, eu sei que Deus vai cuidar de nós. Aí ele diz assim, vai e faz conforme a tua palavra. Faça isso que a, a senhora falou. Esses cavacos aí, faça o fogo. Essa farinha e esse azeite, faça o bolo. Agora, eu tenho um teste de fé aqui. E qual é o teste de fé? Ele disse, faça disso primeiro para mim. Faça um bolo pequeno e traze-no um para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Que coisa interessante. Vou trazer a tela. Aquilo era um teste da fé. Como aquela mulher iria reagir? Primeiro, ela sabia... Que Elias era um homem de Deus, nós já falamos sobre isso Ela sabia que Elias não era um mercenário Que Elias não era um aproveitador Elias não era um homem que estava querendo aproveitar-se da situação de uma mulher viúva Não, Elias era um homem de Deus E ela creu, ela acreditou, ela confiou naquela palavra Passe a tela por gentileza Primeiro era para ela fazer o bolo, levar um bolo pequeno para o profeta E depois é que ela iria fazer para ela e o filho comer E aí vem a profecia E qual é a profecia? Ele diz assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel Observe que não eram palavras de Elias, era a palavra de Deus através de Elias Aí ele diz assim, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará Até o dia em que o Senhor Dê chuva sobre a terra Aí está a profecia É como se Alias dissesse assim Olha, eu vou fazer um teste aqui Isso são palavras minhas Eu vou fazer um teste E o teste da fé é o seguinte Primeiro a senhora vai fazer o bolo A senhora vai trazer para mim Um bolo pequeno E eu vou comer o bolo Depois é que a senhora vai fazer para a senhora e seu filho Volta o texto mais uma vez não é o versículo 14, volta por favor, versículo 13, por favor, versículo 13, isso observe: faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora. Que coisa interessante, aliás, não disse assim, eu vou entrar na sua casa. Não, a senhora vai trazer para fora. Como que diz assim? Eu vou esperar aqui do lado de fora, e depois farás para ti e para teu filho. Isso é o teste da fé Agora, se a senhora fizer isso Sabe o que, é que vai acontecer? Agora sim, passa o texto, versículo 14 Que é a profecia Ele diz assim Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel Não sou eu, viúva, que estou falando É Deus que está falando através de mim A farinha da panela não se acabará E o azeite da botija não faltará Até o dia em que o Senhor dará de chuva sobre a terra Elias estava profetizando Abundância, fartura de alguma forma sobrenatural Que não tem como a ciência explicar Elias estava dizendo Essa farinha não vai acabar Esse azeite também não vai acabar Até que Deus mande chuva então, de alguma forma, Deus vai agir aqui, multiplicando essa farinha, multiplicando esse azeite até o dia que tenha chuva e que a terra possa produzir novamente. Será que essa profecia se cumpriu? Passe o texto por gentileza. Versículos 15 e 16, que é o último texto que nós vamos estudar. Aí diz, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Eu posso até dizer, em minhas palavras agora, ela fez conforme a palavra de Deus... Através do profeta Elias E assim comeu ela E ele e a sua casa muitos dias Ou seja, aquela farinha, aquele azeite Deus multiplicou, Deus não deixou faltar Da panela a farinha se não acabou E da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor Que falara pelo ministério de Elias então, nós vamos perceber não só uma profecia proferida, não só um cumprimento, mas nós vamos ver um milagre. Deus cuidando do seu povo. Deus cuidando dos seus, seus filhos. E eu posso aprender essa lição, que os dias que estamos vivendo também são tempos difíceis. Essa, essa pandemia, nesses 18 meses mais ou menos, mais ou menos, ela trouxe muita fome, muita miséria Muitos problemas sociais, muito desemprego Muita gente foi despejada da sua casa Muita gente morando na rua Infelizmente, muitos governantes, muitos políticos corruptos Se aproveitaram dessa situação para desviar verbas federais para comprar respiradores superfaturados. Mentiram, aumentando o número de óbitos, obrigando até que os médicos legistas pudessem dar causas, só Covid, Covid, para que recebessem mais verbas federais, para enriquecerem ilicitamente, para comprarem materiais médicos, Hospitalares sem fazer nenhuma pesquisa, não é? sem fazer nenhuma consulta de preço. Para quê? Para enriquecer licitamento. Mas em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, sem fazer nenhuma licitação, essa é a palavra, é? <risos> essa é a palavra correta, sem fazer licitações, comprando materiais superfaturados, mas em meio à crise. Deus tem suas formas e suas maneiras de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos seus servos, de cuidar do seu povo e de cuidar da sua igreja. Não é tempo para murmurar, não é tempo para reclamarmos, não é tempo para se maldizer, é tempo de confiar em Deus, que Deus tem suas formas, Deus tem suas maneiras de cuidar dos seus servos. Às vezes ele se utiliza de obadias, que é o instrumento de Deus para manter, para sustentar, para prover. Às vezes Deus se utiliza de formas sobrenaturais, como os corvos. E às vezes Deus diz assim, eu vou multiplicar o que você tem. De uma forma sobrenatural o dinheiro vai, vai crescer, Deus vai multiplicar. Mas uma certeza tenhamos é que Deus, Ele cuida de nós.